0: Hoje eu quero falar algo que o Senhor tem trazido ao meu coração durante um, já faz algum tempo e essa semana ele me levou a uma profunda reflexão. Como é que nós temos olhado para Jesus? Como é que nós temos buscado a Jesus? Será que nós temos sido verdadeiros discípulos? Ou melhor, discípulos verdadeiros? Será que Jesus não se tornou apenas um gênio da lâmpada? que basta a gente esfregar essa lâmpada com fé, que Ele aparece e a gente faz alguns desejos? Será que não temos encarado o Evangelho como utilitário? Pois então, eu meditei essa semana no texto de João, no capítulo 6, é o texto base de hoje, e eu fui extremamente confrontada com muitas verdades dolorosas, mas que me fizeram ter um olhar trouxeram luz para onde havia escuridão, como o pastor Edric falou aqui. A palavra faz isso com a gente, né? ela machuca, ela nos molda, ela nos lapida, e nós nos tornamos melhores, né? um pouquinho mais parecidos com Cristo. E é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com a igreja, que o Senhor possa realmente trazer luz a tudo que está escondido, que o Senhor possa nos levar para céu aberto, escancarando diante de nós os céus, que é para onde a gente tem que olhar e pedir socorro. Amém? Então, João capítulo 6, a partir do verso 15. João capítulo 6, verso 15. Diz assim. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, «Sou eu, não tenham medo». Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Essa é a palavra de Deus, amém? A gente tem o mesmo relato desse ocorrido em Mateus no capítulo 14 e em Marcos no capítulo 6. A gente vai recorrer a esses textos, então se você já quiser deixar aí marcadinho, Mateus capítulo 14 e Marcos capítulo 6, vai facilitar quando a gente for olhar, tá bom? Se lembra do que estava que acontecendo nos versículos anteriores desse mesmo capítulo? Do verso 1 ao 14, a gente tem ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Jesus alimenta cerca de 5 mil homens, cerca de 15 mil pessoas contando as mulheres e crianças, não é verdade? Antes disso, antes de alimentar aquelas pessoas, ele havia dedicado o dia ao ensino, ele havia dedicado o dia a curar enfermidades, então, ele supriu as necessidades físicas das pessoas né, com relação à cura das enfermidades. Ele supriu necessidades espirituais com relação ao ensino. E ele terminava o dia com aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, aquelas pessoas que estavam ali, presenciaram tudo aquilo, viram, literalmente, um milagre da multiplicação. Com certeza, aquelas pessoas concordavam que aquilo que Jesus tinha era algo divino, que era algo sobrenatural, que era algo que ninguém fazia e aquilo era inegável. Ele deixou aquelas pessoas muito impressionadas, eles ficaram tão impressionados que no verso 14 eles dizem, este é verdadeiramente o profeta, que devia vir ao mundo, que profeta? Aquele profeta mencionado por Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, que diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no, daí eles concluíram, é ele, esse é o profeta, é dele que Moisés falava, então eles estavam ali diante do Messias, diante daquele que fora prometido, diante daquele que ia cumprir as promessas e libertá-los da escravidão espiritual. E o que, que eles teriam que fazer? Na verdade, quando eles olharam para Jesus e ouviram fazer e ouviram dizer, o coração deles não, não os conduziu à grandeza daquilo que estava diante deles. Na verdade, a vontade deles, o desejo do coração deles os conduziu para um terreno errado. Ao invés de caírem em adoração diante dele, louvando ao Senhor porque o Messias havia chegado, eles decidiram que queriam usar Jesus. Eles tinham os seus próprios fins egoístas. Naquele momento, o contexto daquele momento, era que o povo estava bem tenso com o julgo romano. Era, eles queriam muito, eles desejavam uma revolução política. E eles preferiam que essa revolução política acontecesse e eles se livrassem de Roma. E eles pensaram, poxa, é esse cara. Esse fazedor de milagres aí é que nós temos que levantar como rei. Se ele for... O escolhido, ele é o escolhido, se for ele, se a gente pegar ele e torná-lo rei, pronto. A gente vence Roma. Essa é a solução dos nossos problemas. Na verdade, eles olharam para Jesus Cristo como se ele, se ele realmente fosse o tal do gênio da lâmpada. Esse gênio divino que eles estariam esfregando ali e fazendo os pedidos. Olha, o meu primeiro pedido é, você se torna rei e nos livra de Roma. Você vence essa revolução no nosso lugar. Percebe? Eles entenderam tudo errado. Eles estavam diante do Messias, do profeta prometido, do cumprimento da lei, do libertador deles e não houve adoração, não houve arrependimento, não houve um grito de misericórdia. Eles olharam para Jesus e disseram, ok, vem comigo porque eu tenho algo para você fazer. Aquela multidão estava vazia. Eles estavam cegos, eles eram egoístas, eles não se arrependeram, eles eram caçadores de emoção. E eles encontraram alguém que poderia fazer por eles os truques de mágica, os superpoderes que eles queriam. Então vamos aproveitar ao máximo. Queridos, isso é tanta verdade hoje ainda, não é verdade? Como isso ainda é real no nosso meio? Muitas pessoas olham para Jesus Cristo como um profeta, como um grande mestre, mas nunca veem a necessidade de Jesus na vida deles. Nunca veem o quanto dependem de Cristo, não pensam na ira de Deus que está por vir, no julgamento que está por vir, na vida eterna, na necessidade de salvação. Muitas pessoas olham para Jesus como uma espécie de superfazedor de milagres e se elas não estão envolvidas em algum tipo de, de, de coisa chamada milagrosa, em algum tipo de mover, em algum tipo de coisa sobrenatural, se não arrepiar na igreja, Jesus nem está por perto. E tudo o que eles querem é usá-lo para fazer milagres. Pessoas em constante busca por sensacionalismo. Algumas pessoas acreditam que ele seja como uma máquina e que vive em função de fazer e acontecer para que a vida dê certo. Eu estava assistindo há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, um documentário no, na televisão, se eu não me engano, no Discovery, alguma coisa assim, sobre tráfico de drogas. E aí estava passando um traficante da Venezuela e esse traficante contando ao repórter que ele nunca havia sido pego do poder, do luxo, de tudo o que ele tinha. E ele vira para o repórter e fala assim, e tudo o que eu tenho é graças ao cara lá de cima. Parece muito piedoso, né? Fala, nossa, o traficante está ali pensando em Jesus. Mas não se deixe enganar. Pela aparente honra a Jesus Cristo, que exalta, elogia os seus preceitos, mas que despreza a sua cruz. Que não tem abnegação, que não tem arrependimento, que não tem mudança de vida, que não abre mão das coisas, mas que quer a utilidade. E diz que Jesus é que está fazendo, Jesus que está prosperando, que Jesus que está cuidando, que Jesus que está protegendo, e que Jesus está usando ele para estragar a vida de um monte de gente. Entende? É tudo ao contrário. E aqui em João, Jesus leu a mente daqueles homens. Ele sabia dos seus planos. Olha no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus sabia, sabendo Jesus, ele podia ler a mente daquelas pessoas, ele sabia exatamente o que estava no coração delas. E eles estavam pensando: a nossa chance é Ele. É com Jesus que a gente vai vencer Roma. Ele é o nosso poder político. Jesus leu as mentes com facilidades e isso se aplica a mim e a você também. Ele nos lê como a um livro aberto. Nós somos páginas abertas, escancaradas de frente para Jesus. Em João, no capítulo 2, no verso 25, diz assim, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Ele sabe o que está em nossos corações. A gente não precisa enganar, a gente não precisa fingir. E aquelas pessoas da multidão viram nele uma oportunidade. Elas viram que talvez pudessem sequestrar aquele homem, forçá-lo a ser rei, botar uma coroa na cabeça dele, para que ele fizesse os truques em benefício dele. Eu posso dizer a você que Jesus não é, nunca foi e nunca será um gênio utilitário. Ele não cede aos nossos caprichos, Ele não cede aos caprichos de ninguém. Ele não cede às fantasias de ninguém, aos desejos de ninguém. Ele nunca vem a nós nos nossos termos. Nós vamos a Ele nos termos dEle, nos termos do alto. Ninguém usa Deus. Ninguém usa Cristo. Deus não é e nem nunca foi um amuleto da sorte que nós penduramos no pescoço e, nossa, agora a gente está com sorte. Não, não tem nada a ver com isso. Você não usa Deus. Cristo não se entrega a um homem. Até que, até que haja um clamor de misericórdia e arrependimento. É nesse momento que Deus e Cristo se comprometem com alguém. É nesse momento que Deus e Cristo entram na vida de alguém se comprometendo com essa pessoa. E ali, nessa situação, não havia esse comprometimento. Não havia arrependimento, não havia clamor de misericórdia. E eles não se arrependiam porque eles nem se viam pecadores. Eles nem olhavam para si mesmos como pecadores, eles iam se arrepender de quê? Eles não estavam dispostos a admitir a isso, eles eram simplesmente a multidão. E continua sendo uma verdade entre muitos cristãos. Nós insistimos em cair no erro, que é sutil, mas é uma verdade, de usar Cristo de olhar para Cristo como útil. Quando nós queremos conforto na tristeza, quando nós queremos força na dificuldade, paz no meio da turbulência, quando a gente está muito doente e quer ajuda, de repente não há ninguém como Jesus Cristo. Aí vai para a igreja, vai para a célula, vai para o grupo de oração, vai para o evangelismo, vai para a vigília, e caminha com Ele, fala com Ele, ora a Bíblia e lê, e recita versículo e canta o dia inteiro, canções para o Senhor. Por quê? Porque Ele tem algo que nós queremos. Porque Ele tem algo que nós precisamos. Mas por outro lado, quando Ele vem a nós, e quando Ele faz uma exigência, e quando Ele nos pede algo, e quando Ele diz, eu preciso do seu esforço, quando Ele nos oferece uma cruz para carregar, nós olhamos para Ele e falamos, poxa, e não? Não quero ter nada a ver com isso. Quando a gente está muito doente, e a gente experimentou, muitos de nós experimentamos isso, principalmente agora nessa pandemia, quando a gente está no meio de uma situação terrível, nós chamamos a Cristo, nós o amamos, lemos a sua palavra, mas quando Ele diz, ei, filho... Eu preciso que você vá até a mesa do seu colega, falar do seu amor, do meu amor por ele. Ei, filho, eu queria que você alimentasse o faminto hoje. Aquele mendigo que fica ali na porta. Ei, filho, eu preciso que você largue esse vício que você está há muito tempo. É por mim. Você faz isso? Opa! Sem pedidos, né, Jesus? Sem demandas. Eu só quero o, o seu milagre. Eu só quero que o senhor. Eu não tenho nada para te dar, não. E nós usamos Jesus. Examine o seu coração. Será que você tem amado Jesus pelo que ele é ou pelo que ele pode fazer por você? E quando ele vem com exigências, você se torna hostil, você se torna ressentido com esse Jesus perturbador, exigente. Essa poderia ser a atitude daquelas pessoas, né? E foi, foi exatamente assim que eles responderam, eles o queriam somente pelo que eles poderiam obter, e eu tenho certeza gente, de que se Jesus olhasse para eles e falasse, sigam-me os bons, ia todo mundo atrás, não ia não? Quero ser rei mesmo, me coroa aqui, todo mundo ia fazer, por quê? Porque era a vontade deles, mas ao invés disso, Cristo olha para esses aproveitadores e diz, vai embora. Eu não quero vocês aqui. Mateus e Marcos nos dizem que ele dispensou a multidão. Abre aí em Mateus capítulo 14, verso 22. No verso 22 diz assim, Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ele disse, vá embora. Ele olhou para a multidão e falou, vocês não vão ficar aqui. Eu não quero isso, eu sei o que vocês estão planejando aí. Vá embora. Jesus nunca se compromete com caçadores de emoção. Jesus nunca se compromete com aqueles que buscam sensacionalismo. Jesus não se compromete com o falso discípulo. Mateus e Marcos nos dizem que ele foi ao monte para orar sozinho. Agora, por que Jesus foi embora? Bom, ele sabia que ele precisava escapar da trama daquele povo, não é verdade? Porque eles iam forçá-lo a ser rei. Eles sabiam que eles iam pegá-lo à força para coroá-lo. Agora, antes disso, antes de subir ao monte para orar, Jesus faz mais uma coisa muito importante. Ele dá uma direção aos seus discípulos. Você percebe isso? Ele diz aos seus discípulos, e isso está em Marcos e Mateus, ele diz, nesse relato paralelo, que ele pede para os seus discípulos entrarem no barco, sem ele, e irem para o outro lado, irem para Cafarnaum, cruzando o mar da Galileia. Ele diz, discípulos, entrem no barco e vão embora. Agora, ele sabia que ele tinha que se afastar desse povo, movido pela emoção, mas ele também sabia que os discípulos precisavam se afastar daquele povo. Por quê? Porque teria sido muito fácil os discípulos também serem movidos por aquela emoção, pelo entusiasmo carnal daquela multidão. Eles facilmente teriam se envolvido naquela ideia e estariam também pressionando Jesus a ser rei. Quando você está envolvido com a multidão, é o famoso galinha que acompanha pato, morre afogado. Não sei se você já, já participou de algum show muito grande. Quando a gente está em acampamento, aquela galera lá na frente, né, sem pandemia, quando você está no meio da multidão, você encaixa na multidão igual Tetris, né, igual joguinho. E quando a multidão pula, você não pula junto? A multidão te faz mover. A multidão te move sem você fazer nenhum esforço. E Jesus sabia disso. Ele sabe disso. Nós somos atraídos pelo mundo. A nossa carne deseja o mundo. Mas nós temos um Deus maravilhoso que conhece os nossos corações e que nos diz, sai daí, você está correndo perigo. Eu quero que você mude de lugar, eu quero que você vá para o outro lado, eu não quero que você sofra a influência dessa multidão carnal. Ele guardou os seus discípulos e nos guarda das multidões. Discípulos, se afastem porque vocês correm risco. Então ele disse, multidão, você também está dispensada? Vai embora. E aí ele sobe para o monte para orar. E aí o texto segue dos versos 16 ao 21. E aqui está o ponto onde eu queria chegar hoje. Nós vamos falar um pouco do verdadeiro caráter e qualidade do verdadeiro discípulo. Pega a cena. Ele coloca, ele envia os discípulos naquele pequeno barco e diz que é um pequeno barco. Ele manda a multidão embora e ele sobe ao monte para orar. E aí a gente chega no versículo 16. Aqui nessa sessão nós temos as características de discípulos verdadeiros. E é isso que nós precisamos ser, é isso que nós precisamos conhecer, do que Jesus se agrada, como é que Ele quer que nós sejamos. O verdadeiro discípulo é obediente, ele é centrado em Cristo e ele é um verdadeiro adorador. Em primeiro lugar, nós veremos que o verdadeiro discípulo, ele é obediente. No verso 16 diz, e ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao mar. E como eu disse lá em Mateus e Marcos, diz que para fazerem isso, eles entraram num barco, atravessaram o mar em direção a Galileia, que já estava ficando à noite. E quando fica escuro, Jesus ainda não estava lá com eles. Os discípulos receberam ordens de Cristo para entrar nesse barquinho, para partir, para atravessar o mar em direção a Cafarnaum, e assim eles fizeram, obediência completa. No verso 16 diz que era noite, estava quase escuro. E eles entram naquele pequeno barco e começam a jornada de oito quilômetros rumo a Cafarnaum. Agora observa que no final do verso 17, João escreve uma pequena nota, ele diz, e Jesus ainda não vier a ter com eles. Por que, que ele diz isso? João sabia que Jesus iria? João sabia, porque quando ele escreve isso, ele já tinha passado por tudo aquilo, ele já tinha visto aquilo, mas aqueles discípulos não sabiam que, eles que Jesus estaria com eles, Jesus não falou, entra no barquinho e atravessa porque eu estarei com vocês, não, Jesus só disse a eles, entra no barco e vai para Cafarnaum. João coloca essa nota aqui, por quê? porque João escreve isso aqui, 95 anos depois da morte de Cristo, quando João escreve Mateus e Marcos, já haviam escrito isso 50 anos depois da morte de Cristo, então 45 anos antes, então os leitores já sabiam o que estava escrito, porque provavelmente já haviam lido Marcos e Mateus, então ele coloca essa nota aqui apenas para situar tudo o que estava acontecendo, mas os discípulos não sabiam. E olha que tremenda essa obediência deles. Jesus não estaria com eles. Na cabeça deles. Eles não sabiam o motivo pelo qual Jesus mandou eles entrarem no barco. Eles não conheciam os pensamentos daquela multidão. Por que, que Jesus mandou? Por que sozinhos? Por que, que Jesus não veio junto? Por que, que Jesus subiu na montanha e não levou a gente? Por quê? a Bíblia não diz que eles se preocuparam com as perguntas. A Bíblia diz que eles simplesmente obedeceram. E aqui você encontra uma tremenda característica de um verdadeiro discípulo. Que é baseada em uma confiança por obediência inquestionável e inabalável. Não é uma questão de porquê. É uma questão de sim, Deus. Não é uma questão de eu não entendo. É uma questão de eu vou fazer isso. Não é uma questão de minha vontade, mas que a tua vontade seja feita, ainda que ela seja misteriosa, Senhor. E eu não olho para isso como uma obediência de ignorância. Eu olho para isso como uma obediência de confiança. Quando confiamos no Senhor, nós o obedecemos. Por mais estranha que seja a direção, por mais difícil que seja o pedido, e aqueles discípulos estavam passando por algo difícil... Eles estavam entrando num barquinho, num mar escuro, e eles obedeceram. Eu tive a oportunidade de ler essa semana o, uma biografia de um missionário. Ele se chama John Peyton. Coloca pra mim, Aline, por favor. Aline, tá aí? Coloca. John Peyton. Se vocês quiserem ler também, eu coloquei aqui, porque você acha facilmente no Google. E é sensacional. Ele foi um missionário escocês em 1860, uma época totalmente diferente da nossa. Ele era um estudante de seminário lá na Escócia e ele orava a Deus pedindo direção, Deus para onde eu vou, o que, que eu vou fazer e ele sentiu esse chamado missionário muito forte para ir para um conjunto de ilhas, né, um arquipélago chamado Ilhas Hébridas. E quando ele, ele sentiu esse chamado, Deus direcionou ele para lá, ele tinha acabado de se casar. Ele era um jovem estudante. E ele foi. Só que essas ilhas hébridas elas eram habitadas por canibais comedores de gente. Canibais. Não era uma tarefa fácil, já não era uma tarefa fácil ir para um campo missionário, certo? 1860. Ele pegou a sua jovem esposa, ele entrou no barquinho... E ele foi em direção a esse arquipélago. Desceu na ilha, construiu um barracão. E ele disse na, na biografia dele que ele olhava para os nativos, os nativos olhavam para ele. E que não adiantaria ele botar uma plaquinha escrita, vai ter EBD agora, no próximo fim de semana. Porque eles não iam participar, eles não iam entender, eles estavam prontos para devorar aquele casal. E aí, o que, que resta fazer nesse momento? Orar. Orar e ficar acordado, né? E eles oravam. Diz, no testemunho dele, ele diz que orava dia e noite, sua esposa dia e noite, e o tempo foi passando, e pouco tempo depois, essa, a esposa dele teve um neném. Teve, né? Eles tiveram um filho naquela ilha. Três meses depois do nascimento dele, o neném contraiu uma doença, uma doença tropical, e faleceu, e um dia depois a esposa faleceu também. Ele enterrou os dois em frente ao barracãozinho que ele havia feito, e ele disse que teve que dormir em cima do túmulo dos dois, porque os nativos queriam desenterrá-los para comê-los. E ele disse a Deus, Deus, até onde vai a sua obediência? Eu estou sofrendo. No dia seguinte a essa oração, segundo ele, um nativo fugiu da tribo. E, foi encontra... e acabou encontrando com ele, ele correu pedindo socorro, pedindo, abri... pedindo abrigo. Eles não falavam a mesma língua. E aí ele começou a se comunicar, a se comunicar, e em uma semana ele conseguiu falar que havia Jesus. E esse nativo se converteu. E ele se converteu e foi buscar outro nativo amigo dele. E esse outro nativo se converteu e foi buscar outro nativo. E em pouco tempo ele tinha um grupo de nativos convertidos que o protegia dos nativos que queriam devorá-lo. Esse homem ficou nessa ilha 35 anos. E ele diz que não conhece nenhum nativo que tenha se rendido a Cristo, para a honra e glória do Senhor. O custo não é a questão, a obediência é. A obediência de um homem fez com que todos, todos aqueles nativos se rendessem a Jesus. Quanta beleza há num discípulo obediente, não é verdade? E se fosse você? E se Jesus te mandasse aí recém-casadinho, você homem, você mulher, dissesse: você vai para a ilha de canibais. Você vai hoje para a ilha de canibais. A gente vira Jonas na hora, né? E olha para a ilha como se fosse Nínive. Chega até a pensar, ó oh, Deus, tem um vizinho meu que não tem nem família. Manda ele, ninguém vai sentir falta dele. A nossa carne fala assim. Mas John Payton escolheu o Espírito. Ele escolheu servir a Deus. Graças à obediência dele... Pessoas conheceram a Jesus Cristo Ele se casou novamente É muito legal, se vocês tiverem interesse Dá até um filme, é uma aventura na selva E voltando ao texto de João Os discípulos de Jesus, de uma maneira muito simples e pequena Obedeceram aquilo que ele estava pedindo E aquilo, aquele ato de obediência Abriu aqueles discípulos para vivenciar, para presenciar Um dos maiores milagres de Jesus Um dos milagres mais fantásticos Graças à obediência e existe uma segunda, uma segunda virtude do verdadeiro discípulo e está bem aqui. Eles desejavam a presença de Cristo. Um verdadeiro discípulo deseja a presença de Cristo. E esses discípulos com certeza desejavam a sua presença. Se eu sou discípulo, eu quero estar com o meu Senhor. Eu quero seguir o meu Mestre, eu quero estar onde Ele está. E esses discípulos, eu consigo imaginá-los naquele barquinho pequeno no meio do escuro, ainda vem uma tempestade, e eles dizendo um para o outro, cara, eu queria tanto que Jesus estivesse aqui. Quando a tempestade veio, eu tenho certeza que eles só pensavam, eu queria que Jesus estivesse aqui, eu queria que Jesus estivesse aqui, mas em nenhum lugar, diz que eles queriam que Jesus estivesse ali para parar a tempestade. Em nenhum lugar diz que os discípulos ansiavam pelos poderes de Jesus porque isso é tudo que o discípulo é, o discípulo não diz, faz esse truque, faz esse milagre, faz uma mágica, me faz uma maravilha, o discípulo apenas diz, contanto que você esteja aqui, é o suficiente, isso me basta, a tua presença me basta, eu não preciso de mais nada, não tem a ver com poder, tem a ver com a presença. E o versículo 18 diz que o mar se levantou por causa de um grande vento que soprava. E isso é um jeito simples de falar que veio uma super tempestade. Veio um vento em cima daquele barquinho. Agitou ele. Jesus estava ali de cima. Foi um vento tremendo. E a tempestade, como contam Mateus e Marcos, aumentou de intensidade de noite. E a noite estava muito escura. Eles foram empurrados para fora do curso. Eles acabaram no meio do mar, lutando contra a tempestade. Mateus nos conta que era a quarta vigília, então estava muito tarde, era madrugada. Eles tinham gastado cerca de 12 horas naquele percurso. Eles estavam cansados, eles estavam com medo. Se tinha uma pessoa que eles desejavam que estivesse ali, era Jesus Cristo. E nós podemos ter certeza disso. Porque quando Jesus veio... Quando Jesus chegou perto deles, eles, os puxa... eles puxaram Jesus para dentro do barco e se prostraram aos seus pés e o adoraram. Eles não queriam tanto o seu milagre, mas eles queriam a sua presença. No meio de qualquer tempestade, a presença de Cristo é algo que nós desejamos. No meio de qualquer tribulação na sua vida, a presença de Cristo é o que a gente tem que desejar. É o suficiente e nos basta. O verdadeiro discípulo não diz, eu quero o milagre. Ele diz, Senhor, eu quero o Senhor do meu lado. E Jesus estava em cima daquela montanha orando, e o barquinho passando, se virando ali no mar da Galiléia. E quando o tempo certo chegou, Cristo agiu. A onipotência nunca está com pressa, porque ela está no controle de todas as coisas. Cristo, como Deus onipotente, como Deus soberano, ele podia esperar o tanto de tempo que ele quisesse, porque ele estava no controle de todas as coisas. E quando ele finalmente entrou no barco, o mar se acalmou, porque a onipotência está combinada com infinita sabedoria, com infinito amor, e sempre age na hora certa, e assim Jesus o fez. E no verso 19 diz o que aconteceu. Então, quando eles remaram cerca de 20, 25 estágios, eles veem Jesus caminhando no mar, eles olham e veem Jesus caminhando no mar, se aproximando do barco, aquela aflição, aquela tempestade, aquela escuridão, e eles olham. E Mateus indica que eles, a pessoa estava se movendo tão rápido que parecia que ia passar pelo barco. E lá em Marcos, no capítulo 6, diz que eles falaram, é um fantasma, é um fantasma. Porque eles estavam com medo e por que é que eles estavam disseram aquilo? Olha aí em Marcos capítulo 6, verso 51. Eles ficaram atônitos entre si, porque não haviam compreendido o milagre dos pães antes. O seu coração estava endurecido. Eles se esqueceram de que poderia ser Cristo, de que Cristo era capaz de fazer tudo aquilo, de que Cristo era capaz de andar sobre as águas. Quem no mundo ia estar andando sobre as águas? Para eles há uma assombração. Mas quando Cristo se aproximou um pouco, eles viram que era Jesus Cristo, que era algo diferente, que era quem eles queriam. Jesus os encontrou onde eles precisavam. E no verso 20 diz, Jesus disse-lhes, sou eu não tem mais. E ele acalmou seus medos. Que momento glorioso. E para a gente ter a verdadeira alegria desse momento, eu quero que você vá lá em Mateus capítulo 14. Porque não tem como você participar desse momento se você não olhar para Pedro e ver a reação de Pedro. É isso que eu quero, é o, é o que eu desejo, eu quero ter essa reação de Pedro quando Jesus estiver na minha frente. Mateus, no capítulo 14, verso 27, nos mostra que Pedro, esse grande homem Pedro, devia ser um dos homens mais covardes daquele barquinho. Quando ele, quando ele viu Jesus, ele quis se jogar ali para Jesus, então... No, no verso 27 diz, ele respondeu e imediatamente Jesus falou-lhes dizendo, tem de bom ânimo sou eu, não tem mais. E Pedro respondeu-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Você pode, pode imaginar, por que, que Pedro simplesmente não esperou ele entrar no barco? Porque não bastava. Porque Pedro sabia que onde Jesus estava era onde ele tinha que estar. Porque ele sabia que em Jesus ele teria segurança, porque ele sabia que Jesus era o seu porto seguro. Para ele bastava a presença de Cristo. Pedro é o mesmo que diz Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna como nós cantamos. Pedro estava sempre seguindo Jesus, não tinha jeito de Jesus desgrudar de Pedro, ele estava lá sempre. E ele viu a tempestade, ele viu o barquinho revirando, ele teve medo. E ele olha para Jesus e fala Se você está aí, eu quero estar aí. E agora Jesus tem que lidar com o fato de que Pedro quer ir ao encontro dele sobre as águas. Então ele teve que tomar conta da coisa toda ali. E no verso 29 ele fala, então vem Pedro. Eu, eu fico imaginando que quando Jesus falou assim, vem Pedro. Pedro já estava no meio do caminho. Pedro já estava quase chegando a Jesus porque ele queria, ele não mediu as consequências, Pedro não, não se importou com o que, que ele estava fazendo, tanto é que quando ele olha para o vento, ele, poxa, o que, que eu estou fazendo? E começa a afundar, ele não calculou o custo, ele só queria a presença do Senhor, Pedro nem sabia o que, que ele estava fazendo, não era nem tanto sobre fé, porque Pedro não tinha tanta fé para andar sobre as águas, mas ele tinha o desejo de estar perto do Senhor. E quando nós temos o desejo de estar perto do Senhor, o Senhor move todas as coisas para que a gente possa alcançá-lo. E Pedro o alcançou. E eles entraram naquele barco. Isso é lindo demais. Porque quando eles entraram no barco, aquele desejo do coração de Pedro, aquele desejo dos discípulos de estarem na presença de Cristo, foi atendido. E Jesus acalma a tempestade. E no mesmo instante, quando ele entra no barco, eles chegam no lugar onde eles deveriam estar. Jesus faz o um milagre de levá-los à margem, instantaneamente. Quando Cristo entra no barco, Pedro entra no barco, aqueles homens se prostram em adoração. Em Mateus, no capítulo 14, verso 33, nós lemos e quando, e quando eles entraram no barco, o vento cessou Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo em verdade Tu és o Filho de Deus E aqui você tem a última característica, a terceira característica do verdadeiro discípulo O verdadeiro discípulo é um adorador de Jesus O número um é a obediência, o dois é o desejo da sua presença E o três é a adoração eles caem no chão, uma adoração verdadeira, humildade, sensação de pecado, sensação de fragilidade, sensação de miséria, um grito de misericórdia, Senhor tem misericórdia da minha vida, e eles se prostram, eles o adoram, eles caem aos seus pés, em verdadeira adoração, aquilo que aquela multidão não fez. Eles reconheceram que Ele é o Filho do Deus, vivo. Lembra daquela história lá em Marcos, daquele homem endemoniado que ficava andando pelos túmulos, se cortando? E quando Jesus chega e expulsa os demônios dele, expulsa e joga nos porcos, os porcos saem. O texto diz que aquele homem estava depois sentado aos pés de Jesus em sã consciência. Isso é adoração. Isso é onde todos nós devemos estar, aos pés de Cristo. Não dizendo, Cristo faz isso por mim. Cristo, eu quero isso. Cristo, eu quero aquilo. Não. Cristo, a sua presença me basta. E você sabe de uma coisa? Um dia vai ser assim. Lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 10, diz que em algum dia, em nome de Jesus, todos joelho se dobrará. Se renderá o nome de Jesus Cristo, porque é isso que Ele merece. Adoração total e absoluta. O verdadeiro discípulo é obediente, ele deseja a presença de Cristo e ele presta adoração, ele apenas o adora. E se você realmente o ama, você não precisa ver seus milagres, você não precisa de nenhum superpoder sendo expresso por Cristo, você não precisa ficar vendo mover, porque a presença dele em sua vida já é o suficiente. Ele quer a nossa obediência. Ele mostra isso tantas vezes no Evangelho de João. Por exemplo, lá em João 14, no verso 15, diz, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Se guardares os meus mandamentos, permanecerás no meu amor. Vocês serão meus, am vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordena. Jesus nunca entrega o seu poder a falsos discípulos. Falso discípulo é desobediente. O falso discípulo não quer a presença, o falso discípulo quer o poder. O falso discípulo não adora a Cristo, adora a si mesmo e quer que as suas exigências sejam cumpridas. Mas o verdadeiro discípulo, que busca apenas pela sua presença, ele obtém o seu poder. O verdadeiro discípulo, quando busca apenas pela sua presença, ele participa dos seus milagres, como aqueles homens participaram. O falso discípulo que deseja apenas os seus milagres não obtém nem milagre, nem poder e nem a presença. O falso discípulo quer tudo o que pode tirar de Cristo, mas o verdadeiro entrega tudo aquilo que ele é para Cristo. Vamos nos colocar de pé? Nós chegamos ao final e eu espero que essa palavra tenha... Trazido luz ao seu coração como trouxe ao meu. Será que nós temos sido verdadeiros discípulos? Será que nós temos buscado Jesus apenas na dor e na tribulação? Ou nós desejamos a presença dEle o tempo todo? Será que só a presença dEle nos basta? Quando Ele vem com exigências... Ah, você tem que consertar o seu casamento... Ah, você tem que largar o seu vício Você tem que respeitar os seus pais Ah, você tem que ajudar o próximo Você tem que amar o próximo Eu quero que você esteja em comunhão na, na igreja Eu quero que você participe E aí, quando ele te pede Como é que você responde? É com alegria? É com obediência? Ou é com reclamação, hostilidade, carinho emburrada? A multidão queria Jesus rei para resolver problemas. A multidão não queria obedecer. Tanto é que no outro dia, no continuar do texto, eles estavam lá novamente, mesmo Jesus tendo mandado eles embora. Os discípulos queriam Jesus para guiar a vida deles. Você tem desejado Jesus para guiar a sua vida Eu falei no culto das mulheres E eu vou falar aqui para vocês Quando você vier ao culto Quando você vier à igreja Eu posso falar por esse culto Pelo culto de mulheres, por essa igreja Não vá com expectativas Nas pessoas, não Não vai com expectativas Em palavras motivacionais Que vão te... Uh! Vai com expectativa na palavra de Deus Porque é ela que transforma se você quer ser um verdadeiro discípulo, não tem outro caminho a não ser abrir a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é esse mar onde Jesus está. E que a gente tem que saltar como Pedro, num salto ali, sem medir custo, sem olhar para os problemas, para as circunstâncias, a gente tem que saltar na Palavra de Deus... E encontrar Jesus, onde Ele está, e Ele está ali naquelas palavras. Se você quer ser um verdadeiro discípulo, não é só uma palavra aqui no sábado que vai te tornar isso. Não é. Gostaria até que fosse, mas não é. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Que nós somos transformados pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus, o Evangelho é que é o poder para transformar as nossas vidas. E você está fazendo o quê? Você está encontrando Jesus nesse mar? Você saltou nesse mar para encontrar Jesus? A presença dele é tudo o que você quer na sua vida? Dá o um salto, gente. Pula, não olha não. Não mede o custo. Está difícil fazer um devocional? Pede ajuda. Está difícil de entender a Bíblia? Pede ajuda. Tem uma galera aqui que ama estudar a Bíblia. Tem até vídeo na internet que pode te ajudar a isso. Mas abre a palavra de Deus e encontra Jesus onde Ele está. Porque onde Ele está é perfeito, é seguro. É fácil? Não é. Às vezes é doloroso. Mas é tão melhor sentir essa dorzinha do incômodo, de ser moldado e de ser lapidado do que sentir a dor da ausência dEle em nossas vidas, do que a ideia de passar a eternidade sem Ele do nosso lado. Pede ajuda, obediência, desejar a presença de Cristo e adorá-Lo. Como é que a gente adora? Através das nossas vidas, através das coisas que nós fazemos no dia a dia. Através dos nossos relacionamentos, através do nosso trabalho, nós honramos a Cristo através do nosso trabalho. Quando a gente entende que a gente não trabalha para alguém, a gente trabalha para Cristo, qualquer trabalho fica diferente. A gente honra Ele nas nossas relações de trabalho também. A gente honra a Cristo nas nossas amizades, nas nossas conversas de WhatsApp, Verônica estava me contando aqui que no grupo da viagem dela ela falava de Jesus, já imaginou? Que legal, você está num grupo de viagem aleatório, e uma pessoa falando de Jesus, é assim que a gente honra, é assim que a gente exala o bom perfume, feche seus olhos, faz uma reflexão aí, pessoal, como é que você tem buscado a Cristo? Qual o propósito de você estar buscando a Cristo? É para Ele resolver os seus problemas? Porque eu vejo várias vezes. Pessoas vindo à igreja. Querendo resolver problemas. E depois que o problema é resolvido. E para honra e glória do Senhor, Ele resolve mesmo. Mas depois que o problema é solucionado. Puf, some. Então, olhe para o seu coração aí. E se lembre que nós somos um livro aberto para Cristo. Nesse momento Ele está vendo dentro de você. Se você tem buscado Ele pela utilidade dEle, como um gênio da lâmpada, peça perdão nesse momento. Se você não tem buscado a presença dEle como algo precioso, como joias. Se você tem colocado várias coisas no lugar, pede perdão. E se você não tem o adorado com seus atos... Se você tem vivido uma vida que as pessoas olham para você e nem fazem ideia de que você é cristão, peça perdão. Peça perdão pela forma como você está se relacionando com a sua esposa, com o seu esposo, porque ele está do seu lado, ele está com você e ele te conhece.